0: Converti alla grande, sono Omar Bragantini, fan funnel marketer e stiamo per cominciare una nuova puntata del mio podcast. Eccoci qui ragazzi con una delle domande del weekend, negozio locale di tendaggi, scelta di materiale e montaggio, come trattenere più clienti? Allora vediamo un po' che cosa si può fare per mantenere e fidelizzare quindi i clienti attuali. Allora, è molto interessante questa domanda perché non mi viene chiesto come acquisire più clienti, ma come trattenere i clienti attuali, quindi come lavorare sulla fidelizzazione del cliente, ricordiamo infatti sempre che mantenere un cliente attuale quindi lavorare sulla fidelizzazione di un cliente attuale, dati dicono che costa fino a 7 volte meno rispetto ad acquisirne uno nuovo, quindi già il fatto di voler mantenere i clienti attuali e cercare quindi di lavorare su di loro, sulla loro fiducia, sulla loro fedeltà, è un'ottima strategia. Che cosa si può fare? Si può fare secondo me creando dei programmi di fedeltà, no? si possono eh, creare eh, sia delle azioni di upsell e di crosselle o delle azioni di continuity, quindi creare una sorta di ehm, offerta continuativa di manutenzione, di ricambio ehm, di determinati tendaggi di modernamento oppure di nuove eh, particolari mh, materiali di tendaggio, quindi gli si può proporre il servizio che ogni due o tre mesi cambiamo la tipologia di, di tenda okay? gli si può proporre il servizio di manutenzione continua e questo lo si può mettere a gratis per un certo mh, diciamo, livello di, eh, di, punto di manutenzione ordinaria lo si può mettere a pagamento per una determinata manutenzione straordinaria, cercare quindi di far affezionare e abituare alla tua presenza il cliente questa è la chiave del tutto ok quindi far capire che non c'è solamente il tu sei venuto da me ti ho venduto il prodotto ciao e grazie ma c'è anche un tu sei venuto da me hai scelto me perché oltre ai materiali oltre alla qualità del lavoro e del servizio ti offro anche un perfetto servizio post vendita ti offro tutto quello di cui hai bisogno per avere appunto il servizio al top e i materiali al top, quindi ehm, manutenzione ordinaria, straordinaria, cambio, rinnovo delle, del tendaggio, ammodernamento appunto delle, delle stesse tende, dei materiali, quindi un sacco di servizi che si possono mettere sia a pagamento sia gratuiti, un po' come una sorta di lead magnet a livello di fidelizzazione, che secondo me possono essere molto molto interessanti. Oh, raga, un'altra domanda, consigli per chi all'inizio per portare locali come bar, negozi da offline online, quindi come spingere e far capire le potenzialità dell'online alle attività locali. Adesso vediamo un paio di idee. Ma diciamo che questo è un argomento molto molto interessante che spesso vado ad affrontare appunto il far percepire anche l'attività offline, quanto potenzialmente è produttivo, interessante, strategico e performante entrare nell'online e utilizzare gli strumenti con la testa, appunto, gli strumenti online per migliorare il proprio business, portare dei risultati migliori al proprio business, ok? Il che non vuol dire eh, sostituire l'online con l'offline, ma integrare l'online con l'offline. Molte azioni, molte cose, molte strategie andranno ad applicarsi e a verificarsi sempre offline, però verranno aiutate dall'online, l'online consente di avere una copertura maggiore con un budget più piccolo, ok? l'online consente di avere un maggior monitoraggio e analisi dei risultati, capire cosa sta andando bene e cosa sta andando male, capirlo in tempi molto più veloci rispetto a delle strategie offline e quindi capire che se stai percorrendo la strada sbagliata che non ti sta portando dei risultati puoi cambiare puoi pivotare, no? come si dice anche a volte nel termine startup, puoi cambiare un po' la strategia, la logica, la creatività, fare una bitest e capire cosa funziona meglio, se il tuo messaggio è sbagliato, se il tuo prodotto è sbagliato o se la tua audience a cui ti stai rivolgendo è sbagliata. L'online ti permette di fare tutto ciò, ti permette di testare, ti va testare diverse creatività, testare diversi pubblici, testare diversi messaggi, testare addirittura diverse strategie, ok? In una velocità che l'offline non consente di fare, inoltre, con un budget più ristretto ti consente di avere un traffico maggiore che tu vai a decidere quale vuoi rispetto al traffico che, appunto, ascolta una radio, o al traffico che legge un volantino o che vede un cartellone stradale, tu sai che stai teoricamente raggiungendo quelle persone che hai targetizzato con le tue ads. Quindi, tutte queste cose qua permettono di integrare perfettamente, secondo me, per un'attività locale che ne è ancora utilizza online con offline e fargli capire che soprattutto i concorrenti non lo stanno facendo, quindi se tu sei primo ovviamente otterrai dei risultati migliori e potrai sbaragliare anche la concorrenza eccoci qui raga con un'altra domanda del weekend, modello di business di Facebook cosa ne pensi e come monetizzano? Adesso vediamo un paio di cose che mi vengono in mente ma voglio affrontare questo argomento intanto dal punto di vista di ciò che conosco quindi dal punto di vista di advertising di funnel, quindi di strumento per l'acquisizione del traffico okay? quindi per piattaforma per creare pubblicità okay? quindi la logica è, è qual è? Eh, Facebook mette a disposizione la sua piattaforma quindi gli utenti che sono presenti in Facebook come profili privati alle, come pubblico per le aziende, per le agenzie per gli imprenditori che vogliono sponsorizzare su di essi okay? tutto ciò che noi diamo un pasto come informazioni a facebook facebook lo potrà rivendere sotto forma di paid advertising appunto alle aziende alle agenzie agli imprenditori ai business che vogliono sfruttare questa targetizzazione dettagliatissima che ci viene offerta ok la logica qual è la logica è che quanto più le aziende vanno a sponsorizzare su facebook Quindi quanto più trovano la piattaforma Facebook e Instagram interessante per le loro campagne pubblicitarie, tanto più spenderanno e tanto più ovviamente Facebook guadagnerà. Quindi cosa deve fare Facebook? Facebook semplicemente deve cercare di, uno, aumentare il numero di persone, di profili attivi all'interno della sua piattaforma per far vedere appunto ai business che sono presenti dei profili su cui Sponsorizzare e far raggiungere un determinato messaggio pubblicitario. Due deve avere delle persone attive, tanto più attive, e quindi puntare al retention, al retention rate, ok? Quindi a quanto più le persone stanno all'interno della piattaforma. Come sapete Facebook infatti va a in qualche modo a um, come dire, a limitare eh, l'organico per quanto riguarda tutti i link che portano al di fuori, che sia su video YouTube, che sia su vari post eh, al di fuori, su articoli, su blog. Quindi cerca di penalizzare tutto ciò che porta fuori dalla piattaforma perché andrebbe a perdere, o oh yes, andrebbe a prendere, perdere utenti e quindi a perdere potenzialmente delle persone che sono interessanti per i business che, su, che vogliono investire pubblicità su di loro. Okay? Quindi la logica è quella di avere sempre nuovi utenti e avere soprattutto sempre dicevo quindi fondamentale avere sempre nuovi utenti utenti attivi e quindi puntare al loro retention rate alla loro retention al fatto che stiano il più possibile sopra la piattaforma e terzo e non da ultimo l'importanza delle informazioni della quantità di informazioni facebook cercherà e cerca il più possibile di estrapolare informazioni da voi mettendo sondaggi, mettendo giochi vari, tutte le stronzate che vi vedete sulla bacheca o che che potete fare su Facebook, è semplicemente un dare maggiori informazioni sul vostro profilo e quindi creare un database ricco di utenti attivi e di cui avere un sacco di informazioni. Questa è la miniera d'oro. Altra domanda super interessante Ciao Omar, quanto pensi sia il budget minimo per le ads di una piadineria e quante ads faresti? Quindi qual è il budget minimo per le ads di un'attività local? Vediamo un po' che cosa si può fare Ma diciamo che preferirei risponderti prima alla seconda domanda Quindi quante ads faresti? Quante ads faresti dipende ovviamente dal budget ok? Solitamente una cosa che leggevo, che, che ho fatto e che vedo fare è almeno di calcolare 5 euro al giorno per gruppo di inserzione, ok? Solitamente potresti calcolarlo anche 5 euro al giorno per inserzione se hai tanto budget, ok? Quindi per creatività, anche se all'interno del gruppo di inserzione tu ben sai che puoi avere diverse creatività. Ovviamente se vai a mettere tante creatività su un budget piccolo difficilmente riescono a erogare, ok? Detto ciò si torna però al famoso CBO, ok? Quindi da quando è settembre, eh, agosto, boh, vabbè. tutto il budget sarà a livello campagna, quindi cosa fare? Mettere almeno 5 euro al giorno, secondo me come budget minimo per un'attività local si può considerare 5 euro al giorno, è meglio di non fare niente, nel senso che se sono fatte con una logica ti basta anche una sola creatività, dico sempre una piadineria può eh, sponsorizzare delle foto fatte bene, dare comunque dei contenuti interessanti, un bel video fatto bene, quindi investire su un fotografo, su un videomaker e dopo questi contenuti gireranno anche con un budget molto più basso rispetto magari ad altre attività. Ok? Quindi quello che, in cui investirei io è sul, sul contenuto in sé, ok? quindi foto-video. Altra cosa puoi investire e dedicare parte del budget a dei contenuti che sono, come dire, testimonianze, feedback. Quindi, come dico spesso, cercare di farsi generare dei contenuti dagli utenti, dai clienti che vengono in piadineria. Quindi fare, creare dei mini contest che sulla base del fatto che tu ti tagghi in una stories, in un post, in una foto, ricevi quindi uno sconto per il tuo prossimo acquisto e vai a sponsorizzare poi questi eh, questi contenuti che sono genuini, che vengono dagli utenti e che come social proof funzionano un sacco. Quindi calcolare magari diversi budget, 5 euro al giorno per ogni diciamo campagna. Prossima domanda, funnel per consulente finanziario, vediamo che cosa si potrebbe fare di bello. Allora, domanda molto interessante anche perché avendo un amico consulente finanziario avevo già pensato a cosa si potrebbe eh, fare un po' per sviluppare il marketing di questa professione. La cosa che ad esempio gli ho consigliato è comunque quello di essere presente, di essere presente con un sito web, di essere presente sui social, in particolare ad esempio LinkedIn potrebbe essere, visto un po' l'audience di interesse, potrebbe essere un canale appropriato, ok? quindi essere presente su LinkedIn, potenzialmente si può utilizzare anche Instagram e Facebook se ti focalizzi sulla concentrazione, sul dare dei contenuti interessanti per la tua audience, quindi questo è un lavoro che va fatto da zero, creare una tua audience che sia interessata a quello che vai a proporre, ok? che possono essere contenuti di valore, consigli dal punto di vista di investimento, consigli dal punto di vista del mercato, come sta andando la, l'economia attuale ok? E, e questo è già una, una cosa interessante. Dall'altro lato, a dal livello di acquisizione, eh, ad esempio ho inserito l'in... l'opt-in appunto, per l'acquisizione di email, quindi di una newsletter che dà appunto dei consigli eh, settimanali ad esempio sull'investimento o su come sta andando il mercato su come sta andando l'economia italiana o mondiale, okay? Dall'altro lato ancora avevo visto un interessantissimo sondaggio fatto dal... sulle 24 ore Era eh, che lì proprio mi è venuta l'illuminazione di crearlo sotto forma di botte. Era un sondaggio, ehm, proprio un questionario che andava a scavare nel nel lettore la tipologia di investitore che era. Se è un investitore, se è un piuttosto un risparmiatore, se è piuttosto una persona attenta al lungo termine, se è piuttosto una persona più speculatrice, quindi attenta al breve, al breve termine, ok? E una serie di domande, erano 4-5 domande, che andavano a focalizzare, a crearti il tuo profilo di investitore, risparmiatore o quant'altro quindi il rapporto che hai con il denaro per poi appunto eh, farti capire e darti dei consigli ecco questa cosa qua me la sono immaginata in un bot pazzesco dove appunto tu vai a profilare la tua audience l'acquisizione delle tue lead e su queste dare dei consigli in base a se sei investitore di lungo termine, di breve termine speculatore, risparmiatore questa è una cosa fantastica secondo me altra domanda super interessante da quali fonti imparare a fare marketing, quello vero Domanda molto interessante perché non mi viene chiesto semplicemente da quali fonti imparare il marketing, quindi livello teorico, ma da quali fonti imparare a fare marketing, quindi livello pratico. Allora, come dicevo questa domanda super interessante perché non mi chiede solamente da qua basta queste cicale. basta. No. Allora, non mi viene chiesto semplicemente da quali fonti appunto imparare marketing a livello teorico, che come ben sappiamo ci sono le università, ci sono vari gruppi facebook, ad esempio quelli di marketer, ci sono i corsi di marketers, ci sono tantissimi libri, ci sono tanti corsi, c'è un sacco di cose, anche di materiale gratuito, poi se vuoi approfondirlo lo prendi a pagamento, ok? Ma mi viene chiesto, almeno l'idea è, secondo me è molto interessante perché mi viene chiesto dove imparare a fare marketing, quali fonti per imparare a fare marketing? secondo me non c'è una fonte nel senso che imparare a fare marketing lo impari facendolo lo dice la parola stessa quindi applicazione di quello che hai studiato quindi della teoria che hai appreso che, e che hai imparato ok? e lo applichi lo applichi secondo i tuoi schemi non come un copia e incolla non perché ti viene data una sequenza di mail prestampata una strategia prestampata e tu la vai a applicare la mia idea è da A, da B, da C e da D, ok? E poi metti insieme il tutto, metti insieme il tutto e crei una strategia che possa essere D, quindi un insieme di A, di B, di C, di D. La cosa fondamentale che io, diciamo, considero appunto di primaria importanza è quello di non fare il copia e incolla, non fare il pappagallo appunto di quello che anche io stesso vi dico di fare, ok? Ma prendete degli spunti da tanti diversi marketer, da tanti diversi... Eh, appunto consigli che vi vengono dati, metteteli insieme, createvi una vostra strategia, applicate le cose che imparate, che studiate, ok? E applicatele cercando di anche sbagliare, perché sbagliando capirete che cosa non va e che cosa va. E quando sbagliate una strategia, quando sbagliate ad applicare qualcosa, non date la colpa a voi stessi o a da chi avete imparato questa strategia, ma pensate di vederlo come un cazzo ho sbagliato, quindi ho capito che cosa non funziona per questo mercato. Allora posso fare dell'altro, posso mescolare delle cose che magari non funzionano e in realtà insieme vanno a funzionare, ok? Quindi è fondamentale che quello che studiate lo applicate sempre.